0: Sie hören den Kurier. Der Umbau bei der Wiener Austria ist in vollem Gange. Nach dem Abschied von Trainer Manfred Schmidt im Dezember mussten auch einige ranghohe Funktionäre den Hut ziehen. Das Zittern um die Lizenz im nächsten Jahr ist zwar zu Ende, aber ein Schuldenberg, mehrere offene Personalstellen und ebenso offene Fragen bleiben aber immer noch bestehen. Da tauchen dann auch mal Namen wie Alexander Dragovic oder jener eines Politprofis aus den Reihen der ÖVP auf. Willkommen bei der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 134 des Kurier-Fußball-Podcasts Nachspielzeit. Wir wollen heute über die Wiener Austria sprechen. Eine Runde vor Saisonende befinden sich die Violetten ja auf Rang 5 der Liga, zwei Zähler hinter dem Erzrivalen aus Hütteldorf. Aber nicht nur das sportliche Ziel Europacup macht den Feilchen zu schaffen, wie den meisten unter euch sicher bekannt ist, tut sich auch auf der Funktionärsebene einiges am Verteilerkreis. Die Umbauarbeiten in Violett nehmen immer konkretere Formen an. Die finanziellen Baustellen haben ja vor einiger Zeit zwei Investorengruppen übernommen, ohne deren Zuschüsse es die Austria wahrscheinlich gar nicht mehr geben würde. Mittlerweile wurden mehrere Personalentscheidungen getroffen. Für AG-Vorstand Gerhard Grisch, dessen Vertrag nicht verlängert wird, sucht man jetzt einen Nachfolger. Im Gespräch sind Johannes Dobretzberger als Leiter der Marketingabteilung der Austria die interne Variante. Politprofi Markus Keschmann aus den Reihen der ÖVP und Harald Zagicek, der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland. Präsident Frank Hensel weicht ja nach einer überschaubaren Ära. Es folgt ihm Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer nach. Der Burgenländer hat bei der Generalversammlung am 22. Mai 98,67 Prozent der Stimmen erhalten. Mein Kollege und Fußballexperte Alexander Strecher hat mit Kurt Gollowitzer kurz nach seiner Wahl gesprochen. Die wirtschaftliche Stabilität der Austria steht ganz, ganz oben auf seiner Liste. Aber noch eines ist dem neuen Präsidenten in dem Konstrukt Austria-Wien mit vielen verschiedenen Einflüssen besonders wichtig.
1: In einer Situation wie in der jetzigen, wo die Stakeholder immer mehr werden beim mhm. Verein, äh, wir haben nicht nur Fans und, und Spieler, wir haben Mitglieder, äh, Sponsoren. Wir haben jetzt äh, seit Jänner 2022 äh, ganz neue Stakeholder mit den Investoren. Das für heißt, ja. verschiedene Stakeholder, äh, viele verschiedene Gruppen, die verschiedene Wege äh, aufzeichnen zum Zü. Aufgabe wird sein, äh, sozusagen das große Ganze darüber zu sein. Mhm. Die, die, die Truppe sozusagen versuchen, zu einen einzunorden auf ein Ziel hin. Äh, am Ende des Tages wollen alles gleiche. Wir müssen sportlich erfolgreich sein und, und, und äh, uns endlich einmal wirtschaftlich stabilisieren.
0: Golowitzer hat in dem Gespräch auch den Elefanten im Raum thematisiert, nämlich, dass trotz verschiedener Einflüsse die Austria und ihre Gremien handlungsfähig bleiben müssen.
1: In Wirklichkeit ist es so, wir müssen schauen, dass wir schnell Entscheidungen treffen können. Mhm. Weil am Ende des Tages, wenn man sich die AG hernimmt, entscheidet es sowieso der Vorstand und der Aufsichtsrat. Mhm. Im Verein entscheidet der, der Verwaltungsrat und dann haben wir ein großes Kuratorium. Das Kuratorium ist beratendes Organ. Ich glaube schon, dass wenn man, es, wenn man konsequent statutenkonform handelt, ist es auch möglich, rascher, als bisher Entscheidungen zu treffen. Man wird es halt nicht immer jeden Recht machen können. Ja. Wenn ihr jetzt 90 im Kuratorium habt, wie es nicht alle 90 Recht machen können. Aber gut, am Ende des Tages bin ich gewählt worden, so wie andere Repräsentanten für, für eine gewisse Dauer. Denen ist das Vertrauen geschenkt worden. Dann müssen wir halt dann auch das Vertrauen haben, dass wir das Richtige machen. Sollten man es nicht machen, ja, dann wären wir halt nicht mehr gut.
0: Kurt Golowitzer hat als Wien-Holding-Chef enge Verbindungen zu der Stadt Wien und, wie er selbst sagt, ein mühevoll aufgebautes Netzwerk. Über die Symbiose von Sport und Politik hat er aber Folgendes zu meinem Kollegen Alex Strecher gesagt.
1: Politik hat in den Fußballvereinen keinen Platz. Ja. Es ist aber wichtig, dass am Spieltag... Die Politik auch anwesend ist und dass die Wirtschaft anwesend mhm. ist. Warum? Weil dieses Netzwerk einfach äh, extrem äh, wertvoll ist. Mhm. Und äh, wir sowohl äh, die Politik als auch äh, die Wirtschaft für unser zukünftiges oder für unsere zukünftige wirtschaftliche Genesung einfach brauchen werden.
0: Zusammenfassend nennt der Präsident seine beiden großen Ziele und das sportliche Ziel für die Wiener Austria.
1: Es soll eine gewisse wirtschaftliche Stabilität im Verein erreicht äh, worden sein. Ob man eine Lizenz in der ersten Instanz kriegt oder nicht, das soll überhaupt kein Thema, kein mit, Thema, kein mehr, Thema sein, mehr sein. Und dann wünsche man natürlich, dass wir sportlich erfolgreich sind und stets sozusagen unter den ersten drei.
0: Von einem Angriff auf den Meistertitel in der näheren Zukunft wollte der Präsident offenbar noch nicht sprechen. Trotzdem verfolgt die Austria ambitionierte Ziele. Mein Kollege Alex Strecher hat deshalb bei Manuel Ortlechner und Michael Wagner nachgefragt. Der Sportdirektor und das Mitglied des Verwaltungsrats sind beide ja ehemalige Austria-Spieler. Im Gespräch geht es um die sportliche Zukunft, um mögliche Neuzugänge und Verlängerungen, aber auch um Emotionen beim Traditionsverein. Bitte, Alex.
2: Ich begrüße den Sportdirektor Manuel Ortlechner, hallo. Servus, hi. Und Austria-Legende und Verwaltungsratsmitglied Michi Wagner. Servus. Servus. Was hat dich dazu bewogen und wie willst du dich jetzt da einbringen in einem Austria-Gremium? Jetzt siehst du es einmal von der anderen Seite, den Verein.
3: Ja, es ist spannend. Es hat dieses Mal einfach gepasst. Also ich bin natürlich immer über die Jahre immer wieder gefragt worden, ob ich mir irgendwas vorstellen kann, bei der Austria zu helfen, ähm, weil natürlich jeder weiß, dass Austria mein Verein ist. Da bin ich schon Jahrzehnte eigentlich tätig und, und verfolgt das natürlich auch immer, in erster Reihe. Hat eigentlich aber nie gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mit meinen Filmen relativ viel zu tun und es war für mich nie so das Szenario, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich damit identifizieren. Also es, es, es waren so diese Gegebenheiten noch nicht da, wo, wo ich einfach mitziehen hätte können, ja, mit hundertprozentiger Überzeugung. Und im Dezember ist dann eigentlich, ja, sage ich mal, die eine oder andere Person nochmals an mich herangetreten und wir haben dann relativ schnell doch dann gemeinsame äh, Ziele und auch einen gemeinsamen Weg gefunden. Äh, es, es soll ein bisschen ein Neuanfang werden in, in vielen wichtigen Themen, was für mich auch schon die Jahre davor immer sehr, sehr äh, wichtig gewesen wäre. und ja, dementsprechend habe ich gesagt, okay, also nur gescheit reden, das kann ich auch nicht, also was sollte Jetzt ich auch ein bisschen
2: Welche Aufgabenbereiche im Sportlichen äh, strebst du da an? Was, warum ja, es ist du natürlich, dich
3: kümmern? Es ist natürlich, die meisten Leute werden das wissen, also die, die Struktur ist ja äh, bei der Austern noch immer so, dass es, also es gibt die AG, äh, wo äh, also die Kampfmannschaft äh, verankert ist und der Spielbetrieb und auf der anderen Seite gibt es halt zwei Eigentümer, das ist einmal auf der einen Seite der, der Verein, Austria Und auf der anderen Seite die Investoren. Und beim Verein sind natürlich die Themen Nachwuchsakademie, Frauenfußball verankert und das ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, wir haben gerade im, im, im Profibereich, in, in der Profimannschaft, ja, haben wir sowieso absolute Top-Experten. Also da kann man sich natürlich gerne austauschen und äh, ich höre mir auch gerne Sachen an oder wir philosophieren vielleicht über das eine oder andere. Aber da sind so gute Leute am Werk, da, da wird nicht allzu viel Hilfe benötigt jetzt von meiner Seite. Ich denke, im Verein äh, kann man das schon ein bisschen forcieren, auch, auch wieder äh, in, in die Gedanken von vielen Leuten bringen, dass das ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist für uns. Wir wollen absolut wieder auf die Jugend schauen, auf, auf den Nachwuchs, auch der Frauenfußball ist unsere Herzensangelegenheit und nicht nur mit Worten, wir wollen das auch in Daten umsetzen und da versuche ich schon ein bisschen aktiver zu unterstützen, weil natürlich auch für einen Ort, der natürlich auch Tag nur 24 Stunden hat und er kann natürlich nicht alles sich kümmern.
2: Es tut sich ja personell einiges am Verteilerkreis. Jürgen Werner ist im Sportvorstand offiziell in Erscheinung getreten. Jetzt gibt es einen neuen Präsident. Frank Hensel ist zurückgetreten. Seit einer Woche ist Kurt Gollowitzer in Amt und Würden, auch offiziell. Was bringt er mit und warum ist er deiner Meinung nach der richtige Mann an der Spitze der Austria?
4: Ähm, ja, ich glaube, das ihn einiges auch mit Michel verbindet. Also. Vollblut, Austrianer, durch und durch. Ich war ja auch am Montag dann bei der entscheidenden Generalversammlung ja auch vor Ort. Und wenn ich mir dann anschaue, wie er dann am Ende auch reagiert hat, wie seine Kids darauf reagiert hat, wie die Frau reagiert hat, er hat mit den, ich glaube, mit den Tränen ein bisschen kämpft, das kann man ruhig auch so sagen, mit den Worten dann gerungen, dann merkt man schon, dass einer denn das ist dann nicht nur so, irgendwie so eine Funktion so nebenbei, sondern, ähm, er nimmt das richtig, richtig ernst. Er will da mithelfen. Prima natürlich, dass er eine wirtschaftliche, äh, Basis auch legt, wo uns dann die Handel und Personen, die dann operativ tätig sind, dann einfach gut in die Umsetzung gehen können. Das ist, glaube ich, eines seiner größten Ziele. Er ist bei vielen Spielen auch immer live dabei, da merkt man auch, dass ihm einfach die Austria sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt und freue mich auf diese Ära. Und ich habe, glaube ich, eh schon auch einmal erwähnt, dieser Prozess, die Austria neu zu erfinden, den wir da vor einem gewissen Zeitraum angestoßen haben, der ist ja nicht jetzt in einem, in einem halben Jahr umsetzbar, sondern die, all die Ideen, die wir da quasi so in der Pipeline haben, du musst du ja dann Step by Step auf die Straße bringen, in die Umsetzung dann auch gehen. Und ja, das, das schaffen wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Und jetzt haben wir jetzt alte und neue Gesichter auch mit dabei, wo ich denke, da kommt unfassbar viel Know-how dazu.
2: Manuel, du hast ja letzten Herbst durchaus eine, eine stürmische und heftige Zeit, durchlebt, vor allem der Trainerwechsel und die Trennung von Manfred schmidt da bist du im Fokus gestanden und hast auch ein Interview dann auf Sky gegeben, wo du gemeint hast, du weißt nicht, ob du das überhaupt in der Position überstehst und du machst dir Sorgen auch um deine Familie. Vielleicht kannst du dann kurz einmal schildern, wie es dir da gegangen ist emotional, weil es hat ja auch Sprayaktionen und Drohaktionen gegeben gegen dich, gegen Gerhard Grisch gegen Robert Ziel. Ähm, wie geht man damit um? Wie verdaut man das psychisch, wenn man einerseits eine öffentliche Position einnimmt, aber auf der anderen Seite dann wirklich im höchstpersönlichen Bereich bedroht wird? Ja,
4: natürlich jetzt mit etwas Abstand, Es ähm, sehe um einiges gelassen, als wie zu dem Zeitpunkt, das war im Endeffekt ja wirklich einem, ich glaube, am Vormittag dann, nach der Beurlaubung von Manfred Schmid auch das Interview, ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass da sehr, sehr wenig Schlaf damit verbunden war. Auch die ganzen Reaktionen. über weit nach Mitternacht erst zu Hause. Ähm, das musste auch erst einmal verdauen, weil ja, man natürlich gewusst, dass das ähm, ein Gewitter mit sich bringen wird, weil ähm, von außen viele das nicht verstanden haben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, dass man es mit etwas Abstand die Leute jetzt so gut wie alle verstanden haben, warum, wieso, weshalb, weswegen, dass es einfach primär auch darum ging, dass wir einfach, wenn ich darauf zurückblicke auf dieses, was ich vorher gesagt habe, den Club neu zu erfinden, auch wir der Meinung sind, dass wir auch den, den, den Fußball auch verändern wollten. Und das ging am Ende des Tages auch nur mit einem anderen Trainer, weil auch der Manfred Schmidt verstand etwas stand, was absolut in Ordnung ist, aber wir grundsätzlich im Verein grundsätzlich für das andere stehen wollen und das auch tun. Und das jetzt Step by Step auch in die Umsetzung bringen. Und ich glaube, man sieht es auch ganz, ganz gut. Und ja, es gibt kein Handbuch natürlich für solche, für solche ähm, ähm Entscheidungen. Das also also ja auch nicht,
2: schon eine heftige Erfahrung. Ich bin ja auch nicht seit zehn Jahren
4: in der Funktion. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch nicht jemand bin, der da irgendwas versucht vorzuspielen. Ich bin ein schlechter Schauspieler in dieser Hinsicht und habe da einfach mal ehrlich versucht auszudrücken, wie es mir den letzten 24 Stunden gegangen ist. Mhm. Und da, dass die Reaktionen brutal und heftig waren von Fans weil es einfach viele zu dem Zeitpunkt nicht verstanden haben. Und jetzt mittlerweile sehr, sehr viele wieder entschuldigt haben auch dafür. Darum ist auch das Interview so entstanden. Und ich bleibe dabei, ich bin noch nicht so lange auch in dieser Funktion tätig, aber ich sehe viele, viele Dinge jetzt und um um einiges gelassen. Und ich glaube, jedes Jährchen, wo man in der Funktion ist, entwickelt man eine gewisse Gelassenheit. Und man darf mir auch nicht böse sein, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt einfach auch sehr, ja, sehr authentisch, weil ich halt so bin, reagiert habe. Aber ich glaube, am Ende des Tages hat es mir in meiner Entwicklung schon wieder brutal geholfen.
2: Kommen wir zum Sportlichen. Zur Kaderplanung für die nächste Saison ist, bist du ja mittendrinnen. Äh, rechnest du eigentlich, dass die Herren Tabakovic, Fitz, Braunöder nächste Saison noch dabei sind? Im Violett? Alle drei, oder? Jetzt auf Einzelne. <lacht> ja, ja. Gehen wir jeden Einzelnen durch, <lacht> ganz kurz. Naja, St St Stand heute
4: ähm, muss ich sagen, dass wir mit allen dreien so ins Rennen gehen werden. Mit der Trainingsvorbereitung Richtung Ende Juni ob es dann wirklich so kommen wird, das kann ich schwer sagen und das ist auch
2: kataktierend für Man mich. So. Auch nicht rechnen damit? In's, in
4: Na, ich, ich rechne in damit, dass was ein das eintrudeln wird für mhm. den einen oder anderen angebote, ja. aber das ist Stand jetzt nicht passiert, das heißt aber nicht, dass nicht schon im Hintergrund was vorbereitet wird, weil so läuft es im Fußball am Ende des Tages auch ab, da brauchen wir uns ja auch nicht anlügen, aber Stand heute ist so, dass einfach nichts am Tisch liegt, darum ist auch extrem schwer zu sagen, ja der Vize verlässt uns sicher oder mhm. beim Motzl Wismolle, der ist 21 Teamkapitän, einer der Shootingstars generell, hat tolle Anlagen, mega fleißiger, talentierter Junge, also ich kann es einfach nicht sagen. Und der andere natürlich, der, der Speedy, der Lange, weil der ist ja gar nicht einmal so langsam, das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich. Mit der, Performance im Frühjahr, ähm, werden ja alle anderen blind, dass sie nicht mit ihm beschäftigen. Umgekehrt haben sie auch mir mit ihm beschäftigt, wie er quasi über zwei Saisonen hinweg bei Lusten die Liga zu zertrümmert hat. Hm.
2: Ein anderer Name, ein Austrianer, ist Alex Dragovic. Ihr bemüht euch um ihn, so. angeblich. angeblich. <lacht> Gibt es da eine Möglichkeit oder ist das eine Utopie in Violett? Ja, oder wäre das schon ein schönes Märchen, das Realität, Realität werden na, könnte? Utopie glaube ich nicht,
4: weil am Ende des Tages entscheiden schon auch die handelnden Personen, ob sie quasi für weniger Geld wo... Aber ich will das gar nicht so viel ausführen, weil es geht aus, aus unserer Sicht eher darum, wo können wir uns punktuell verbessern. Wir wollen nicht den kompletten Kader umdrehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag an uns, ähm, in Absprache mit dem Trainer, der sagt, er hat jetzt diese Mannschaft eigentlich für einen gewissen Zeitraum schon ähm, beisammen. Die Idee, wo wir da versuchen jetzt umzusetzen, das ist ja noch immer nicht gefestigt. Das merkt man ja schon auch in den Spielen, dass es Phasen gibt, wo das eigentlich so ausschaut, wie es das vorstellt, aber dann wieder Phasen kommen, wo wir denken, hey, die Jungs haben wieder alles vergessen eigentlich. Und das ist der Grund, warum der Trainer auch den Wunsch geäußert hat, hey, ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit den Jungs. Schauen wir, dass wir das Gros der Truppe zusammenhalten. Ist ja auch nicht das Einfachste, dann Verträge zu verlängern, die auslaufen und heutzutage ja, wohl wissen, dass andere Vereine auch in Österreich oder schon einige Vereine viel, viel mehr zahlen können wie wir, sind das oft Mammutaufgaben, das sage ich ganz offen. Mhm. Aber wenn wir uns wo verbessern können, und jetzt auch jetzt vielleicht auf den Trago oder andere angesprochen, dann gibt es ja auch noch viel, viele andere Kandidaten. Wenn es Möglichkeiten gibt, dann würden wir schon auch mit aufzeigen. Das Mehr will ich jetzt auch noch dazu nicht sagen.
2: Okay. Nach fünf Monaten, Michael Wimmer, welche Bilanz würdest du einmal ziehen? Kann man eine seriöse Bilanz nur jetzt nach, nach diesem Zeitraum wirklich ziehen? Und wie fällt sie dann aus?
3: Ja, selbstverständlich kann man schon eine Bilanz ziehen. Also erstens einmal, glaube ich, äh, äh, Macht er in, in allen Bereichen einen sehr, sehr guten Eindruck. Also er ist einmal sehr sympathisch, sehr authentisch, hat auch eine klare Vorstellung, ähm, ist jetzt wirklich, äh, überdeckt sich mit auch jetzt der, der, der Philosophie, die jetzt der, der Verein jetzt auch für die, die nächsten vielen Jahren gehen will. Ähm, man sieht, dass die, die Entwicklung am Platz auch teilweise schon relativ schnell fortgeschritten ist, klar Ort hat recht, dass natürlich da Rückschritte und, und so so kleine Problemchen immer wieder kommen. Das ist normal in so einem Prozess, ja. also das gehört auch dazu. Man wünscht sich's nicht, ja, man versucht, dass es kommt, äh, aber unweigerlich wird, Aber es kommt, ja. Und äh, so gesehen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr positive Bilanz, die wir da ziehen können. Ja. Also ich, ich glaube da. da ist den, den Jungs schon was ganz Gutes gelungen. Auch da abschließend noch einmal dazu zu sagen, und das, das sollen sich ja wirklich auch viele Leute und auch, auch aus der umfeld auch bewusst werden, ja, dass die, die Austria, und das war auch ein Grund, warum ich gekommen bin, die Austria muss, muss sich eigentlich wieder neu finden, muss muss sich positionieren und muss ähnlich auch dann diesen Weg wirklich mit aller Macht und ohne Abschweifung durchziehen. Ja. Und da geht es dann schlussendlich speziell am Anfang nicht darum, jetzt, ob schwarz oder weiß, ob das gut oder richtig ist, ob das Spielsystem das Bessere ist, ob der Trainer ein guter oder schlechter Trainer ist. Da muss das Gesamtpaket stimmig sein und in eine Richtung ziehen. Ja. Und das ist dann bei Trainern so, das ist bei Spielern so und das ist auch in, bei die handelnden Personen so. Und äh, aus dem Grund, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Was aber nicht bedeutet, dass die Leute, die jetzt nicht mehr bei der Austria sind, ob das jetzt Trainer sind oder Funktionäre oder Präsidenten oder wie auch immer, gearbeitet. dass das die schlechten und bösen Buben waren. Ja. Wir müssen jetzt einfach diesen Weg, der jetzt, glaube ich, Trainerumfeld alles gut begonnen hat, jetzt einfach einmal durchziehen und Fahrt aufnehmen und dann, habe ich schon vorher gesagt, dann werden wir sie alle freuen in ein paar Jahren.
2: Das ist einmal die mittel- und langfristige Perspektive. Kurzfristig geht es für die Austria um den Europacup. Äh. Letztes Jahr Platz 3, Europacup, man hat gesehen, äh, Gruppenphase. Wie, wie dringend ist dieser Europa Cup? vielleicht wieder eine Gruppenphase nötig? Wie ein bisschen Brot braucht man denn?
4: Ja, wir brauchen ja keinen Hehl aus der Wirtschaftsflüx-Situation machen. Und von heute auf morgen wird sich das auch nicht großartig ändern. Das sind einfach sehr, sehr viele langfristige Verbindlichkeiten auch mit dabei in diesem Schuldenkonstrukt. Um, wir haben aber trotzdem ohne budgetiert, weil ich glaube, alles andere wäre unseriös, wenn du etwas einplanst, was du schwer planen kannst, weil der Fußball mhm. bei aller Liebe gibt es auch, dass der Stange raus statt der Stange reingeht, das ist passiert, habe ich auch schon erlebt, vor einigen Jahren, live als Spieler bei der Austria, dass ein Elfer dann nicht rein statt rausging. Um, ja, wir wollen das Ziel erreichen, das ist klar, weil am Ende des Tages willst du ja jedes Spiel natürlich auch gewinnen, das ist ja der Grund, warum wenn ich dann auch den, den Ampfiff dann zu einem Spiel haben du gehst dann rein und sagst, ja, wäre nett, heute halt unentschieden. Ich bin der Meinung, dass und das hat, glaube ich, auch die Meistergruppe ganz gut gezeigt, auch jetzt, wenn ich auf die anderen Spieler blicke, dass das einfach alles den Tick enger zusammengerückt ist. Die Meisterschaft ist viel, viel spannender geworden. Ja, zum einen glaube ich, dass die Meistergruppe mit der heurigen Saison nicht vergleichbar ist mit der vom letzten Jahr. Das ist einmal wichtiger, wenn da jemand Quervergleiche versucht zu, herzustellen. Das ist aus meiner Sicht ohnehin nicht möglich. Wir haben aber schon gesehen und leider bewahrt, das das, was ich in, glaube ich, in der ersten Pressekonferenz gesagt habe, dass es jetzt in der Meistergruppe brutal auf Kleinigkeiten Details ankommt, die ja keine Kleinigkeiten haben. Man, man sagt so, ja, es sind Kleinigkeiten, aber die Wahrheit ist, je, je, je weiter es nach oben geht, da wird die Luft enger und da musst du viele Dinge richtig machen. Und das ist genau dann leider passiert. Ich weiß nicht, jetzt drei, vier oder fünf Spiele nach der 90. Minute quasi mhm. unfassbar viele Punkte haben liegen lassen. Das hätte natürlich auch immer anders ausgegangen gehen können, ist es dann nicht. Dann beginnst du vielleicht auch den Tick zu zweifeln. Du musst dann quasi Woche für Woche rechtfertigen für gewisse ähm, Handlungen in Zweikämpfen. Das haben wir ja eh ja dann gemacht. Die Jungs haben das, finde ich, trotzdem ganz, ganz gut auch am um, außen vorgehalten und haben sie trotzdem immer wieder voll reingeworfen und eh viel re selbst reflektiert. Aber ja, wenn wir dorthin wollen, wo wir uns mal alle sehen wollen, dann geht es eigentlich nur noch um diese Kleinigkeiten und vielen Details.
2: Kommen wir ganz Literatur, kurz ja. zu den Finanzen noch. Als Unternehmer, nicht als als Austria-Sportler, Spieler, Legende, sondern aus, aus Unternehmersicht. Wie kann die Austria diesen Schuldenstand, diesen riesen Rucksack, mit einem Schlag oder mit einer guten Hebelwirkung wirklich leichter machen? Was muss da passieren?
3: Ja, das ist, ich, ich glaube, dass dieses Thema natürlich, äh, man, man muss das schon einmal nüchtern betrachten. Ja? Also man, man, man liest ja über und hört überall aus dem Umfeld den riesen Schuldenberg, den wir haben. Das ähm, ist richtig, aber... Ähm, Schulden alleine ist nicht das Thema. Ja. Also ich denke, wir können bei sehr vielen anderen Vereinen reinschauen, in die Bilanzen, die vielleicht ein neues Stadion gebaut haben oder so, also die werden auch Schulden haben. Ja.
2: Es geht auch ums Geschäftsjahr. Es geht, da es, geht, es geht schon ums operative Plusmann.
3: Geschäft und äh, das ist natürlich... Ein ganz ein wichtiger Fokus, dass man da im operativen Geschäft natürlich erfolgreicher wird. Man muss Kosten reduzieren, wo es geht. Ich denke, da ist auch in den letzten Jahren viel, viel ein bisschen hat sich falsch entwickelt. Also da wird zu viel Geld für gewisse Bereiche ausgegeben. Auf der anderen Seite wird in ganz wichtigen Bereichen wieder gespart, ja, was sage ich mal, mittel- und langfristig auch nicht funktionieren kann. Man kann sich da nicht zu so Tode sparen in den wichtigen Bereichen. Ähm, natürlich gibt es vielleicht das eine oder andere Idee auch noch, wo man so einen, einen, einen Schuldenberg ein bisschen äh, und schneller reduzieren kann. Projekte und Ansätze, Ideen gibt es ja noch. Ne? Gibt sehr viele. Deswegen wichtig ist einfach dass Arbeiten wichtig ist, dass man eine Idee hat und dann einfach geballt sich dahinter klemmt. Ja. Und das ist schon das, was ich sage, also, da sehe ich schon sehr, sehr gute Chancen und ich würde es ja gar nicht, eigentlich nicht mehr hören, also wie viele Schulden wir haben und hin und her, eigentlich müssen wir jetzt nur mehr erfolgreich unter Anführungszeichen unsere Arbeit machen und dann haben wir halt ein Stadion, was halt finanziert worden ist, was wahrscheinlich auf der ganzen Welt so ist und dann redet kein Mensch mehr über die Schulden.
2: Gut, wir sind am Ende der Sendezeit, schnell vergangen, viele Themen, ich sage danke fürs Kommen und wünsche gutes Gelingen bei der kommenden Aufgabe. Vielen Dank.
0: Wie ihr seht, viele Fragen sind noch offen. Einiges können oder wollen die Protagonisten noch nicht beantworten. Die violette Zukunft droht auf keinen Fall langweilig zu werden. Ob ein Europacup-Platz für die Favoriten herausschaut, wird man in den kommenden Tagen wissen. Am Samstag spielt die Austria daheim gegen Salzburg, während Rapid auswärts auf Klagenfurt trifft. Gute Unterhaltung bei der letzten Bundesliga-Runde und danke fürs Zuhören, sagt Caroline Krause-Sandner. Danke auch an Alex Strecher und Dominik Kanzian für die Mitarbeit an dieser Folge. Euch noch einen schönen Tag. Baba!